0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Omikron macht Kindern schnupfen. Was bringt die Impfung? immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der uni in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Moin, moin, lieber Jens, lieber Herr Witzke, lieber alle, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Impfen lässt sich kaum noch jemand. Warum auch, fragen sich die Leute. Omicom kommt meistens wie ein mehr oder weniger starker grippaler Infekt daher. Das nehmen viele in Kauf. Wir wissen ja auch nicht, ob es außerhalb der Risikogruppen überhaupt schwere Fälle gibt bei gesunden Menschen. Studien dazu finden wir wenig oder gar nicht. Viele impfen ihre Kinder nicht. Denn wenn sich die Kleinen infizieren, gibt es in der Regel nur leichte Symptome. Und die Kinder nehmen so auch gleich noch den Immunschutz mit. Macht die Impfung noch Sinn für Erwachsene, für Kinder? Das diskutieren wir heute mit dem Chefinfektiologen der Universitätsklinik Essen, Professor Oliver Witzke. Herzlich willkommen, Herr Witzke. Wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, vielen Dank. Zunächst nochmal zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich heute?
0: Ja, mich beschäftigt äh, ein Kontakt, den ich hatte. Das hat mich wirklich ähm, ja schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Ein Ehepaar, beide ganz rüstig, so um die 70. Beide äh, komplett geimpft, geboostert, in einem sehr guten Zustand, aber total verängstigt, haben solche Angst, sich zu infizieren. Die hören eben jeden Tag die ganzen neuen Tausenden von Infektionen und die haben sich abgeschottet. Also die verlassen die Wohnung überhaupt nicht mehr. Da geht vielleicht mal einer raus zum Einkaufen. Ansonsten lassen sie sich was bringen. Ich habe ein langes Gespräch geführt, habe gesagt, naja, im Grunde sind es primär erstmal vor allem auch Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die sich überproportional häufig anstecken, wenn sie ihre FFP2-Maske äh, tragen und so, dass sie so ein bisschen doch vielleicht diese Angst verlieren. Und ähm, ja, auch wenn sie isoliert sind, sie sind dann auch sozial isoliert. Und hinzu kommt ja auch trotzdem noch ein, eine gute Nachricht, deswegen bin ich so froh dass wir Professor Witzke als Gast heute bei uns haben, weil es eben auch auf dem Medikamentenmarkt einiges gegeben hat, für die, die sich dann infizieren und erkranken. Und deswegen das Wort zurück zu dir, lieber Ernst.
1: Ja, Herr Professor Witzke, wie sieht es denn bei den Medikamenten gegen Corona aus? Welche haben Sie im Einsatz und welche Erfahrungen sammeln Sie gerade damit? Ja, wir sind sehr froh, dass
2: wir jetzt wieder ein komplettes Arsenal haben. Ähm, Wir hatten ja bis vor Weihnachten einen Antikörper, der dann leider nicht gegen die Omikron-Variante wirksam gewesen ist. Äh, hatten dort eine gewisse Lücke. Aber wir haben jetzt Medikamente, die direkt gegen das Virus wirken, als Tabletten, als Infusion und eine Antikörpertherapie, die auch direkt gegen das Virus wirkt. Ähm, Eine weitere wichtige Tablettentherapie wird in den nächsten Tagen dazukommen. Das heißt, wir sind für die Risikopatienten, äh, die sich dann infizieren, auf jeden Fall gerüstet und aufgestellt. Und ähm, die Wirksamkeit und Verträglichkeit dieser Medikamente ist, ist sehr, sehr gut. Ähm, so dass, äh, wenn man sich trotz Impfung äh, infiziert und ein entsprechendes Risiko hat, ähm, dass man da optimistisch in, an die Sache herangehen kann und jetzt wirklich eine absolute Kontaktvermeidung von äh, geboosterten Menschen nicht notwendig ist. Die erleiden kaum schwere Verläufe und wenn es kritischer wird, haben wir diese Medikamente auf jeden Fall in der Hand, mit denen wir lebensrettend einwirken können und auch die Krankenstationen freihalten können. Die Menschen, die die Medikamente bekommen, brauchen in der Regel nicht ins Krankenhaus, sondern haben einen ganz leichten Verlauf in aller Regel. Ähm, Schwere Verläufe gab es vor allen Dingen bei Delta-Patienten. Gibt es die überhaupt noch? Werden die noch aufgenommen? Absolut. Die die Aufnahmezahlen steigen im Augenblick. Wir brauchen neue Corona-Bereiche. Es sind viele ungeimpfte Menschen leider immer noch unter denen, die jetzt aufgenommen werden müssen. Und solche, die vielleicht schlecht auf Impfungen reagieren. Und des Weiteren kommen Aufnahmen, die gar nicht wegen Covid kommen, nicht wegen einer schweren Covid-Erkrankung, sondern die wegen einer anderen Problematik, einem gebrochenen Bein, einem Schlaganfall, einem Herzinfarkt und die nebenher an Covid-19 leiden, weil einfach die Häufigkeit in der Bevölkerung so groß ist. Da ist Covid-19 nicht das eigentliche Problem, sondern wir müssen das Hauptproblem dann behandeln. Das sind nahezu 40 Prozent im Augenblick in unserem Setting. Und da erwarten wir leider auch, dass die Zahl häufiger werden wird. Und das geht ja mit der Häufung in der Bevölkerung einher. Das heißt, es ist im Augenblick schon eine kritische Lage insgesamt, aber auch, weil natürlich das Personal knapp ist, weil es auch infiziert ist und in Quarantäne ist. Mhm.
1: Man hört öfter von einer neuen Omikron-Variante namens BA2, die sich angeblich noch schneller verbreitet. Kann man sich jetzt mit mehrfach mit Omnicom infizieren? Was wissen Sie darüber?
2: Ja, das können wir noch nicht ganz genau sagen. Da gab es ja jetzt in den letzten Tagen die, die Mitteilung, dass sie vielleicht noch infektiöser ist, äh, wie sich der klinische Verlauf oder die Symptomatik dadurch verändert. Äh, das wissen wir nicht. Mein Gefühl ist, dass der Unterschied zu der ursprünglichen Omikron-Variante nicht so wahnsinnig groß ist. Das macht mir jetzt keine großen äh, Zusatzsorgen, sondern zeigt eigentlich nur das, was wir seit äh, zwei Jahren wissen, dass das Virus immer wieder neue Wege findet. Es scheint aber jetzt keine neue Dimension durch diese neue Variante zu entstehen. Wie ist denn Ihre Prognose, Ihre persönliche
1: Prognose? Kommen wir nach der aktuellen Welle aus der Pandemie raus oder droht uns möglicherweise noch eine neue Monster-Variante, eine Kombination aus Delta und Omikron?
0: Das Monster sehe ich
2: jetzt nicht. Ich denke, wir müssen noch mal einige Wochen, vielleicht eine, vielleicht drei oder vier Wochen äh, warten, bis wir jetzt wirklich an die Spitze dieser Omikron-Welle kommen. Das kann man noch nicht ganz genau absehen. Ähm, Danach glaube ich, dass wir erstmal eine deutlich bessere Zeit haben. Ich erwarte, dass der Frühling, der Sommer, der Frühherbst gut wird vielleicht vereinzelte, ähm, kleinere Probleme auftreten und äh, dann wird entschieden werden, im Herbst, im Winter, ob es dann nochmal ein größeres, neues Problem gibt. Ich glaube, das kann man im Augenblick nicht seriös prognostizieren, ob wir dann nochmal in der nächsten Herbst-Wintersaison eine neue, sehr unangenehme Virusvariante bekommen. Aber ich hoffe, dass wir nach Omikron erstmal eine gute Zeit insgesamt haben.
1: Dänemark und Norwegen haben entschieden, dass Omikron eine Art Grippe ist und äh, haben jetzt alle Maßnahmen äh, gestoppt, also alle Anti-Corona-Maßnahmen.
2: Können Sie das verstehen? Ja, im Grundsatz kann man es nachvollziehen. Ich würde es im Augenblick nicht für richtig halten für für Deutschland. Ich glaube, wir sollten einmal warten, bis wir an der Spitze sind, äh, wenn wir sehen, dass die Fallzahlen äh, stabil bleiben oder leicht runtergehen. Ich glaube, das wäre der Zeitpunkt zu entscheiden, äh, wann man Lockerungen machen kann. Ganz klar ist im Augenblick auch an Omikron sterben auch Patienten. Also die Todeszahlen sind pro Infizierter natürlich niedriger. Aber leider gibt es weiterhin Menschen, die daran versterben, insbesondere ungeimpfte Personen. Deshalb nochmal der Appell an die Impfung. Und die Krankenhäuser sind maximal belastet durch viele Patienten und durch Personal, was ausfällt. Ich glaube, wir sollten alles tun, um die Welle jetzt nicht ausufern zu lassen und in einem vernünftigen Rahmen ähm, die Welle mitzusteuern auch und nicht unkontrolliert durchlaufen zu lassen. Viel diskutiert wird ja auch angesichts sehr milder Verläufe
1: oder Verläufe, die gar nicht feststellbar sind, ob man Kinder impfen lassen sollte. Wie stehen Sie dazu? Das ist tatsächlich
2: eine sehr komplexe, Thematik. Wir sehen auch in der Kinderklinik eben Fälle auftauchen. Meistens sind es Kinder, die nicht wegen Covid aufgenommen werden müssen, sondern die Begleiterkrankungen haben. Da würde ich ganz klar sagen: Die Kinder, die Grunderkrankungen, Begleiterkrankungen haben, für die denke ich, ist die Impfung wahrscheinlich sehr sinnvoll. Und äh, ansonsten glaube ich, dass es eine individuelle Beratung durch den Kinderarzt braucht, ähm, dass man das ähm, nicht generell entscheiden kann, sondern individuell entscheiden muss, vielleicht auch die Verhältnisse in der Familie in Betracht ziehen muss, ob es dort Risikopatienten gibt. Ähm, Das das wäre so mein Statement zu der Sache.
1: Das heißt also, Kinder unter zehn Jahren,
2: die gesund sind, wo das Umfeld gesund ist, müssen nicht unbedingt geimpft werden? Das äh, sehe ich nicht als absolut zwingend an, aber man muss natürlich auch die soziale Situation auch in Betracht ziehen. Es ist nicht nur eine medizinische Entscheidung, äh, sondern man muss schauen, ob sich das soziale Leben durch die Impfung oder Nichtimpfung äh, verändert dieser Kinder. Ähm, Das ist ja was, was wir extrem gelernt haben, dass das für die Kinder und Jugendlichen fast noch wichtiger ist als die Frage, ob man sich jetzt infiziert oder impft. Und das muss in in einem Gesamtkontext gesehen werden. Im Grundsatz bin ich aber in der Tendenz eher pro Impfung, also auch auch bei den Kindern, weil ich glaube, das hilft uns insgesamt als Gesellschaft. Also soziale Situation heißt, dass Kinder,
1: die nicht geimpft sind, vielleicht von anderen Kindern ausgegrenzt werden, dass man nicht mehr zu einer Geburtstagsparty darf
2: oder sowas. Meinen Sie das damit? Genau, es sind ja alle möglichen Einschränkungen und auch die Gesetze dazu, Restaurants, Freizeitaktivitäten, die ändern sich natürlich stetig und das gehört meiner Ansicht nach in den Gesamtkontext mit hinein und muss dann individuell durchdacht werden.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Professor Witzke und auch dir, lieber Jochen, vielen Dank für deine Informationen, für deine ähm, Einschätzung. Liebe Zuschauer, für heute ist unsere Chefvisite vorbei. Wir sind morgen wieder für Sie da, geben Ihnen Orientierung und halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Schalten Sie wieder ein, abonnieren Sie uns, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Tschüss.
0: Das war 19. Die Dub chefvisite als Podcast